0: Tecnología y Trading, episodio número 20. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal, donde tratamos todo lo relacionado con el trading, la tecnología y la combinación de los dos, el fintech. Tratamos temas comunes e interesantes, pero vamos más allá, técnicas, estrategias, explicaciones de todo tipo, en este mundo tan apasionante y que tanta gente desconoce. Por eso... Y por muchas cosas más, solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Viernes 23 de Diciembre, a dos días de Navidad. Bueno, espero, espero que, que tengáis ya todo listo para reuniros con la familia, aquellos que, que lo podáis hacer, y, o con los amigos. ¿vale? Bueno, eh, hoy vengo a hablaros de una cosa que ya empecé en el podcast de ayer, y es el tema de la operativa en el trading. Ayer tratamos temas bastante importantes a nivel de operativa y que creo que es conveniente, que para poder seguir en cuanto a la jerga de, de, del trading, tengamos que entenderlo. Y, y cada uno de, de, de los vídeos que, que realizaré en, en la web de ferrampe.com, para recursos, que los estoy acabando de editar para poder colgarlos en, en la web, los colgaré dentro de, de bastante poco, la verdad... Podré enseñaros pues más explícitamente a nivel visual todas las, las características que os estoy explicando en los podcasts. Además de muchas otras cosas que creo que son muy interesantes en cuanto a, a trading y en cuanto a tecnología. Es decir, la unión de las dos que es el fintech, como decía al principio. Eh, claro, para, para explicaros muchas de las cosas, yo presupongo que ya tenéis en cuenta la jerga, es decir, que, que ya sabéis cuando digo que es un largo, que es un corto, eh, que es una vela, todo esto, entonces, todas estas cosas son las que repasé durante el día de ayer, hoy seguiré repasando y, y ya está, eh, seguiré, seguiré a partir del lunes con otro tema concreto, ya sabiendo todas estas jergas que, que son bastante importantes a nivel de trading, no solo de un activo en concreto, sino es en general, son de, de diferentes productos financieros, tanto sea de Futuros, tanto sea de Forex, tanto sea de Opciones, tanto sea de, de, de Forex... Es decir, de cualquiera. Eh, la jerga es para la mayoría igual, en algunos casos muy concretos eh, se dice de otra manera, o en algunos casos concretos se puede hacer una cosa u otra... Pero esto es, son casos explícitos, son casos muy concretos de un producto financiero. Por eso hoy vengo a hablaros más específicamente de, de las otras cosas importantes que cabe destacar en cuanto a la operativa de trading. ¿sí? Eh, cabe decir que tenemos que definir otros puntos importantes que digo, que son bastante importantes a la hora de explicaros más cosas de, de este mundo tan apasionante. Entonces... Una cosa muy básica que yo presupongo, pero que la quiero dejar explícita. ¿Qué es el trading y qué es el trader? Eh, cuando hablo de trading me refiero a cuando se negocia un activo financiero por parte de un trader, que es la persona que hace esta negociación del activo, es decir, en un producto financiero. Esto se hace en un mercado financiero. Esto, todo esto lo tenéis explicado en los primeros episodios de... De este canal, en, en el podcast, creo que el número 2, número 3 y número 4, en los cuales explico bastante a fondo qué es un mercado financiero, qué es un activo, qué es un producto financiero, todo esto que, claro, lo he tenido que explicar, y para, para que todo esto, todas estas explicaciones que haga en cuanto a qué es un futuro, que es un forex, que es, es las opciones, todo esto se pueda explicar con ya empezando la jerga. Eh, propia de, del trading, ¿no? En cuanto hablemos del trading, esto es este mundo que engloba los mercados financieros y más explícitamente la renta variable, ¿vale? Esto cuando a, en cuanto a trading, hay otro tipo de trading, que es el trading entre activos físicos, que, que claro, al hacer al hacer transacciones entre, entre diferentes países o entre diferentes personas, lo que se está haciendo cuando, por ejemplo, se hace una operación de mil litros de aceite entre dos personas, eh, porque se está vendiendo a grandes cantidades, lo que se está haciendo es trading, es decir, una transacción. Pero en este caso, cuando hablemos de trading, hablamos del mercado financiero, del, de los productos financieros. Entonces, el trader es la persona que hace trading. Y cuando hablamos de trading, podemos referirnos a los mercados financieros, a, más explícitamente a renta variable y más explícitamente a eh, un producto financiero, como es el futuro, como es el Forex, o como es los CFDs o las opciones. ¿vale? Bien, este punto que es clave, eh, nos lleva a, a los largos y los cortos, que ya vimos ayer, que recordemos que los largos es cuando hacemos una, una compra, y los cortos cuando hacemos una venta. Pero claro, cuando hacemos una compra y una venta, un largo o un corto, tenemos que especificar en cada operación, cuánto volumen tenemos que, que, que que negociar, cuánto volumen tenemos que, que operar, cuánto con cuántos contratos de futuros entramos uh, comprando en el futuro, por ejemplo, del petróleo, cuántas acciones compramos del Santander, ¿Cuánto, cuántas opciones uh, tenemos del oro. Es decir, tenemos que referirnos a la cantidad, ¿vale? El tamaño de operación que se realiza en el momento concreto, en un lapso temporal. Cada activo tiene diferente y. Y, por ejemplo, en, en, en futuros se llaman contratos. Eh, compras un contrato, dos contratos, tres contratos, cuatro contratos o más. En las opciones se llaman opciones. En Forex se llaman lotes. Esto lo, lo explicaré bastante más detallado cuando cuando eh, eh, empiece a explicar cosas más específicas de Forex. Eh, igual que cuando hablamos de, de los futuros. Pero, al final, cada producto financiero tiene su propia unidad. Es decir... Como decían, en, en los futuros es diferente a la de Forex y, y totalmente diferente a la de las opciones. Pero eso esa unidad es la que viene acompañada del volumen. Que como decíamos, eh, cada operación viene acompañada de un volumen. Porque yo no puedo comprar mucho pan, compraré tres barras de pan. O yo no puedo comprar mucha harina, compraré un kilo de harina. No es lo mismo la cantidad medida de, li, de los líquidos, en los litros por ejemplo... O la cantidad medida del de peso, que son los kilos. Como son, como son unidades diferentes, en este caso, depende del producto financiero, como decía, será una unidad totalmente diferente de la otra. ¿sí? Cuando hablamos de volumen, tenemos que distinguir entre dos volúmenes totalmente diferentes. El volumen de operación, que es el que, el que referimos a la cantidad explícita de contratos, lotes, opciones que se compran o venden, vale que son, como digo, las cuantías de... A negociar en ese activo. Y el otro, que es el volumen de negociación. Es el tamaño de operaciones que se realizan en un momento concreto de tiempo. Es decir, cuando hacemos un volumen de operación, como decía, yo soy un trader. Pues hago una compra de 100 acciones del Santander. O 100 contratos del futuro del crudo. Perfecto. Nosotros tenemos definición de un volumen concreto y una cantidad concreta. ¿Qué ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando lo lanzamos al mercado, el mercado tiene que absorber no solo mis operaciones, sino las operaciones de mucha gente. Entonces, cuando agrupan diferentes volúmenes de las operaciones de cada participante, de cada trader... Es decir, por ejemplo, José, María y Carlos hacen con volúmenes diferentes de, por operación... ...tres operaciones sobre el mismo activo financiero a la vez. ¿Qué pasa? Que al final, en ese momento, en ese lapso de tiempo... El mercado, el, el activo financiero, tiene un volumen de petición específico. Ese es el volumen de negociación. Y ese volumen está asociado a ese propio activo. Pero al final, ese volumen de negociación no deja de ser la suma de los volúmenes de las operaciones que han hecho estas tres personas eh, con las operaciones en este activo financiero. ¿Vale? Bien, otro de los aspectos bastante importantes es el swap. El swap, en algunos productos financieros, es una referencia a que si dejamos operaciones abiertas de un día para otro, nos cobran un interés de prórroga por mantener esta operación abierta. Esto tiene un coste, que dependiendo del activo puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en el caso del Forex, depende de la divisa, si nos, dejemos, si nos dejamos abiertas una operación de un día para otro, eh, por ejemplo, en el par de divisas dólar yen, en el caso de que tengamos una operación corta, ¿sí? el swap será negativo. ¿Por qué? Bueno, Porque es lo que se define a través de las entidades financieras que tienen que especificarse por la diferencia de precios. Bien, otro de los elementos bastante importantes es el apalancamiento. Es un elemento que también puede costar un poco de entender al principio. El apalancamiento es la relación entre el crédito y el capital invertido de un trade. Un trade me refiero a una operación. Es decir, lo que te permite poder entrar en un activo financiero teniendo un capital mucho menor a los mínimos exigidos por el propio mercado o el producto financiero. Lo que quiere decir esto es que con un apalancamiento de 1.100, es decir, eh, ya lo podéis ver que es 1.100, eh, el 1.100 quiere decir que puedo operar con 100 veces menos de capital de lo requerido por ese producto financiero y por tanto... Eh, tengo cosas buenas y malas asociadas a la vez. Cuanto más apalancamiento se tiene, más bueno y malo es. Ya que si sabes manejarlo, puedes sacarle mucho beneficio al tener la posibilidad de hacer más operaciones. Pero si te pasas con el número de operaciones y consumes lo que ahora explicaremos que se llama margen. Y utilizas todo el apalancamiento posible sin un control. Al final acabaremos teniendo problemas. Incluso llegando a perder gran parte del capital. Claro, por eso digo que es un arma de doble filo. Cuando nosotros tenemos un apalancamiento muy grande... Eh, tenemos que decir que, claro, eh, tenemos la posibilidad... De tener más capital invertido en el mercado. Siempre teniendo en cuenta que cuando yo hago una operación... Estoy haciendo realmente una multiplicación de ese volumen de operación... Por el apalancamiento que tenga. Si yo, por ejemplo, tengo un apalancamiento de 100, Quiere decir que una operación de un lote, por ejemplo, en el Forex, equivale a 100. ¿A 100 qué? Bueno, en el caso de, de Forex, por ejemplo, un lote del euro dólar, pongamos por ejemplo, equivale a 100.000 euros. Si yo tengo un apalancamiento de 1.100, quiere decir que en vez de tener, en vez de necesitar 100.000 euros para poner un lote, necesito 100 veces menos. Por tanto, necesitaré 1.000 euros para poder poner un lote. Eso es para qué sirve el apalancamiento. En vez de necesitar tanto capital como para, para poder operar, nos permite, nos facilita el poder utilizar estos productos financieros y estos activos financieros a través de menos capital, menos inversión. En cuanto al apalancamiento, eh, tengo que explicaros un poquito eh, qué es el margen para poder explicaros el otro tipo de apalancamiento que mucha gente lo utiliza y que lo habréis oído. El margen, cuando hacemos una negociación o un trade, lo que hacemos es negociar sobre un activo financiero, obviamente. Cuando esta operación pasa al proveedor de liquidez, el comprador está obligado a realizar un depósito para garantizar esta operación. Es decir, para garantizar que tienes aún margen suficiente en el capital que se tiene para hacer la operación. Por tanto, a medida que fluctúe el precio, el margen se verá aumentado o disminuido a medida que se vaya subiendo o bajando las ganancias. En el caso de que, no vaya, que nos vayamos quedando sin, esta, sin estas garantías, y lleguemos a unos límites, el broker nos avisará con lo que se llama margin call, que lo veremos ahora siguiente. ¿Pero ¿qué, qué pasa? Que cuando hablamos del apalancamiento, muchas veces nos hacemos referencia a otro tipo de apalancamiento, no el 1-100 que estábamos hablando antes. Sino un apalancamiento de cuando tenemos una operación eh, o, o varias operaciones muy apalancadas, quiere decir que tenemos operaciones que consumen mucho margen. Es decir, que tienes poco, poco capital para el riesgo que estás tomando. Es decir, estás utilizando todo el apalancamiento de la cuenta para poder operar. Y eso, eh, muchas veces, es, es un riesgo muy alto. Depende de tu operativa, depende de tu trading. Bien, el Margin Call es cuando cogemos ese margen y se va reduciendo, porque vamos muy apalancados, vamos reduciendo el margen, vamos reduciendo el margen, vamos reduciendo el margen... Vamos poniendo operaciones, van consumiendo ese margen... Y al final, el broker dice... Oye, eh, no tenemos suficiente liquidez eh, en, tu, en tu cuenta... No tenemos suficiente eh, capital... No tenemos suficiente depósito de garantía... Entonces, el broker lo que te hace es llamarte... Obviamente, ahora no te llaman... Pero antiguamente, se, se llamaba por teléfono... Y te decían... Oye, que al final, te estás quedando con poco margen en, en tu cuenta... Entonces, tienes dos opciones... O poner más dinero o esperar a que se cierren solas porque bueno vaya bien el mercado, o vaya mal, y te tenemos que cerrar nosotros el grifo, el broker. Entonces, por eso se llama margin call, porque antiguamente se hacía una llamada, ahora ya no. Ahora, los sistemas financieros que tenemos actualmente para poder operar, que son plataformas de trading, ya sean plataformas móviles, ya sean plataformas virtuales o, o de software, ya, o por, por, por páginas web, o, o software que te instales en el ordenador, esta, este software ya te avisa de este margin call. Entonces, justamente cuando ya superas el margin call y te vas quedando sin margen y sin margen y sin margen, aunque el broker te siga avisando que no tienes margen con ese margin call, al final lo que salta es lo que se llama el stop out. ¿Qué es el stop out? Es el cierre de las operaciones más tóxicas dentro de tu cuenta. Cuando digo tóxicas, ¿qué quiere decir? Que son las que consumen más margen? Por ende, cuando hablamos de son las que consumen más margen, son las que tienen más volumen por operación perdedora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tenemos, por ejemplo, tres operaciones y con mucho volumen las tres, pero tenemos poco capital en la cuenta, al final cerrará la que más volumen tenga a la vez que más pérdidas tenga. Entonces este stop out se hace de forma automática, sin que el trader pueda hacer nada. Muchas veces este stop out eh, se avisa de antemano eh, en el broker diciendo, oye, el stop out lo tienes a tanto por ciento de margen. El margin call lo tienes a un tanto superior con respecto al stop out. Esto normalmente lo avisan los brokers, pero en el caso de que no lo avisen, tenéis que pedirlo al broker. Es decir, decirle, oye, de todo el margen que tengo, ¿cuánto porcentaje es el margen en el cual yo entraré en margin call? E insisto, el margin call no deja de ser un aviso, un simple aviso de decir, oye, como sigas así, te hacemos un stop out. El stop out se hace de forma automática y el stop out, insisto, que es un barrido de operaciones mmm, tóxicas, un barrido o un cierre de operaciones tóxicas, las más tóxicas, las más, las más, las peores, la, las más negativas en cuanto a volumen, ¿sí? Porque insisto, el margen se controla a través del volumen de cada operación. ¿Sí? Bien, eh, por último eh, quiero explicar el tema de las comisiones. Esto las comisiones es lo que los brokers eh, bueno, utilizan para poder vivir y para poder cobrarnos en cada operación y lo que hacen es como un peaje. Es el peaje que tenemos para poder acceder al mercado sacando beneficio o sacando pérdidas. El broker por cada operación se queda una pequeña comisión. Esta comisión va asociada al volumen de la operación. Ese volumen eh, especifica que si tú pones más volumen por una operación, el broker te cobrará más comisión. Si tú pones menos volumen, el broker te cobrará menos comisión. Como veis, al final, todo ronda a través del volumen de la operación. Al final, la suma de volúmenes de operaciones dentro de una, de una misma cuenta, determina el margen que se está utilizando sobre la cuenta, sobre, sobre el, el patrimonio que se tiene dentro de la cuenta. Y a la vez, especifica que si tenemos poco margen, nos hacen un stop-out. Al final, todo, 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 se radica en el volumen de la operación. Por eso es tan importante y por eso dedicaré dentro de unos días un podcast que es muy importante. Es la gestión monetaria eh, porque es es, un, es, es clave. Eh, mucha gente se piensa que eh, los sistemas los sistemas de trading o los, las algoritmias de trading tienen la mayoría del, del peso dentro de un algoritmo, dentro de, un, dentro de una estrategia. Pero es que en la mayoría de los casos es el, el propio... El propio riesgo, el propio volumen de las operaciones, bien ponderado, bien explicado y bien regulado, el cual te hace ganar más en el trading. No es solo la estrategia, eh, compro aquí, vendo allí. No, 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 olvidaros de eso, no solo es eso, sino es el volumen de cada operación. Si vas muy apalancado o si vas menos apalancado, si pones más volumen o si pones menos volumen. Entonces, al final, el volumen por operación es. Una de las cosas más importantes. Y por eso el broker también te cobra en referencia a eso. Y no en referencia a otra cosa. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya quedado bastante más claro las, la operativa en el trading. Eh, Todos las, las, los puntos, las palabrejas que utilizamos los traders en, en cuanto al mercado. En cuanto al apalancamiento, en cuanto al margen, todo esto. Que es suficientemente básico como para hacerlo antes de explicar más cosas de operativa... y más cosas de, de, de otros productos financieros y otros activos. vale Entonces, me gustaría sinceramente que me dieseis feedback en cuanto a... ¡Ostras! No me ha quedado claro el apalancamiento, no me ha quedado claro el, el stop out... no me ha quedado claro eh, qué diferencia hay entre un trading y el trader. Todo esto lo podéis hacer, como recordo siempre, en ferranp.com. Allí, aparte de los videotutoriales que hay... Podéis ver un formulario de contacto... En el cual podéis preguntarme... Y sugerirme todas las preguntas que queráis... Para poder... Eh, responderos lo antes posible... Y antes de despedirme... Como siempre... Quiero recordaros que me haríais... Eternamente feliz... Eh, en, este, en estas navidades... Que es pasado mañana... Un, una valoración de 5 estrellas en iTunes... Y un me gustas en iVox, e Y cualquier comentario que también podáis, podáis poner... Por, por estas dos plataformas... Muchas gracias a todos... Buen fin de semana... ¡Y feliz Navidad!